0: 海打开卫生。收碟，太平伟北顿。有请您同在拍开世界的门。云端新广播电台 FM 九九点五，你即卖收听的是东华的华卫生，今仔日咧伫个空中咧有请到今日新闻社的秘书浩如来甲大家伫个空中卫生，首先请浩如家属、听众朋友先拍只招呼
1: 。大家好，我是浩如
0: 。浩如你好，浩如，其实我前一呃前几工啊去查电影，现即卖个咧放上个电影，我发现鬼灭之刃即卖个伫个线上呢。<笑>
1: <笑>真的是很欢迎，我们提过好几次，对不对？
0: 系啊，诶、欸，这个电影咧，伊本身我我介意嘅口味，阿个诶，消失的情人节拢已经下档啦，伊得伫咧院线上，我只想要知影讲伊到底可以当动偌久。啊，我重点是，咱今日要来讨论咧，就是除了看鬼面之刃，和咱享受即个。娱乐以外，佮有甚物款个现象，咱会当来观察。咱今日要来甲大家讨论，就是日本的妖怪佮鬼，因对日本的影响、啊，还佮有啥？日本因这个所在会当做出遮尼啊精致，有关有关这个妖怪佮鬼的，唔管是漫改还是影视作品，其实是真正做侪做侪。咱今日要一一细数来甲大家分享。首先呢，第一个就是讲，诶、欸，咱一般会讲个鬼。妖怪啊，是幽灵、怨灵，伫日本其实是完全无同款的概念，是不是？麦让请浩如来甲人大概来解释一下，真诶物件有啥物无同咧
1: ？好的，我想对日本文化，还有对一些日本的呃影视啊、动漫呐、啊，比较有兴趣的朋友们，可能大概有一个概念，发现到说日本提到鬼。或是妖怪，或是灵这几个概念的时候，其实跟我们呃中文世界在讲的这几个词汇的那个内涵会有一点点不太一样。当然，它会有一些重叠的地方，但是在一个呃直接的连结上呢，会跟我们直接在想象上的一个概念、一个意向会有点不太一样。我们来稍微的讲解一下。有第一个是鬼，鬼的这个概念呢，在日本。它是经过很多的演变的。那我们如果说一般的日本人当听到“鬼”这个字的时候，第一个想到的一个形象会是什么呢？我们可能像在台湾打听到“鬼”啊，好像有一个呃什么幽灵，或者是有一个看不太清楚的东西。欸、嗯，那
0: 那道字，吼、哦，这个是如找么鬼吧？
1: 嘿， hey, 有一个死灵的概念在啊。嗯嗯嗯、日本不太一样哦。日本一听到“鬼”这个字的时候，其实比较像是我们在讲像《桃太郎》这样子的作品，啊，有一个呃正义的一个小朋友，他要去打鬼了。然后那个《桃太郎》故事里面的鬼，可能是红色的啦、蓝色的啦，头上有长角啦，这样，然后长得很粗壮，力气很大。这是日本一个比较呃传统概念里面，我们在讲到“鬼”这个字的时候，会直接想到的一个。东西，
2: 嗯，
1: 但是说就是百分之百是在指色这一个形象的东西，但是这是一个最主要的概念。所以这个我们在讲到鬼这个字的时候，台湾人跟日本人的想象是有一点点不太一样的。这第一个鬼，好，然后接下来妖怪，妖怪这个这个在台湾或者是说像中文世界里面讲到妖怪的时候，大部分都是我不知道那是什么东西，看起来很可怕，那我就直接讲这是妖怪了。那这是一个比较不那么明确的定义的一个东西，因为我就是不知道它是什么。那在日本讲妖怪的话，比较像是日本传统，他们会有一些故意的妖怪。那呃，像我们会看到一些长脖子的妖怪啦，像这种他们在传统的古典故事里面会看到的东西。那还有一个东西叫做 “pokemon”， 那我们会翻译成像怪物啊，或者有时候也是翻成妖怪。嗯、那它是呢？它会有两个概念，一个就是我们刚刚讲的像妖怪这样的东西。那它是什么东西呢？比方说我们呃，台湾人可能常讲一个字叫“狐狸精”
0: 。好是，嗯，对，狐狸精。嗯
1: ，对，那呃，我们像可能。中文的小说里面比较古典的，像那种《水虎传》里面说啊，什么千年狐狸精，它是用狐狸，可能它修炼很久，哎、欸，它就会变成人了。那这个巴 a k e 的巴 a 它是变化的意思，所以它本来是一只狐狸，它变化成人了，哎、欸，那这这就是这种妖怪。嗯、那当然，呃，这个 b a k 跟刚刚讲的妖怪，它是重叠性是很高的。只是呢，我们在讲 Bakemono 这个怪物的这个时候，它里面还会包含一个概念是，灵，灵所变化成的呃妖异的东西。那这个灵，它会包含死灵，死灵就是啊人死掉或者是动物死掉以后，它出来作祟啊、哦。那这就是我们知道的这种可能死掉的灵。那另外一种灵，在日本，大家如果常常接触日本的一些呃文艺作品的话。应该会知道有一种灵叫生灵，它是很活的后、嗯嗯，它并没有死掉，但是它可能怨念很深，然后它的那个怨念就跑到人身上去作祟了。那这个叫生灵，那这个生灵它也被归纳到刚刚讲的这个 “pakemono” 这个怪物啊，什么妖怪这这个类别里面。嗯嗯
2: 嗯
1: ，那还有一个呢，就是我们所讲的刚刚讲到的灵，这个灵就就很像呃我们在。台湾，台湾在说到啊鬼，或者是啊有什么幽灵的时候，台湾人不太讲幽灵嘛，对不对？<咳>那这个这个台湾人都讲啊有鬼，那这个鬼啊，在日本里面，他所使用的这个词汇就是使用灵这个字。那灵蛋，不好意思。<咳>灵它会有死灵跟生灵两种，那就像刚刚在讲把 K Mono 的这个类别的时候是一样的，那它就是当可能会出来作祟的时候，那可能会有像日本也有所谓的和尚嘛，那他可能会也、嗯、呃安抚他的动作，这个部分就跟台湾我们在讲鬼的时候是很类似的概念。那最后一个叫做 Mono No。哎，这是什么呢？它如果写成汉字，是写成物东西的物，物品的物，物的怪怪物的怪，哈，物的怪。那这是什么意思呢？它是有一点点像刚刚在讲 “bakaemono”， 它是一个会变化的东西，但是它可能是从物品变化而来的。它这个字有两种呃两种怪呃怪异的东西，一个是物品变化的妖怪，比方说一个镜子
2: ，嗯啊、嗯
1: ，它妖怪了。那这就是诺诺诺 o 物品的妖怪。那它除了这物品的妖怪以外，它也可以指另外一个东西，也是跟灵有关系。它可以指一般的灵，刚讲的像什么呃死灵或是神灵，但是比较少用在这个概念。它比较常在讲灵的时候，它会讲精灵的概念。什么是精灵呢？这很像。我们在希腊神话里面，什么山林、水泽、仙女什么之类的？哦
0: ，是是是，是
1: 住在呃森林里啦，或者是住在大自然里面的一些呃每一个东西，它都有寄宿一个精灵在石头里面啊、树里面啊、水里面啊。哦，这个精灵它也叫做 m o、no、n o 这个物质怪。日本有一个动画作品，宫崎骏的呃魔法公主。嗯
2: 嗯,
1: 嗯，这部。电影可能也是蛮多人看过的。那大家可能在看这个翻译的时候，会觉得有点好像不是很懂，因为它原本的片名，这文片名是 m o n o n o k i m e 这个 Mononoke 就是我们刚刚说的这个物质怪，然后 Hime 是公主的意思。所以其实真的要翻的话，可能会翻成类似像什么。妖怪公主或是精灵公主，嗯嗯、像这样子的感觉。那大家去回想一下那部电影里面它的那个场景，哎、欸，是不是就会想到它有一个森林，然后有一些看起来有点怪怪的，我们又不太知道那是什么的小东西，对不对？它其实就是在讲那个 monologue， 可能是森林或是大自然环境里面的一些小小的那种精灵，嗯，的存在。嗯、那这个魔法。他的女主角一个呃骑在呃他是狼上面嘛，对不对？对， <Okay. S 2> 然后一个这个是，对，那他就是在说他是一个 monomake 的一个呃，他们他们的一个有点像领导者像这样子的感觉的故事。那这这几个。名词，刚说鬼或是妖怪，或是 bokemono 这个怪物，或是灵或是 m o n o n 物质怪，这些东西都是在日本我们在讲到一些超自然的现象啦、啊，或的时候，我们会用到的字。这些字虽然我们在现在解释的时候会给它一个比较狭隘的想象的意象，但是这几个字在使用上，因为文化上它是不断在演进的。它有一些互相呃交融的状况，所以我们现在在讲到“鬼”这个字的时候，它的范畴也是很呃也是很大的。虽然说直接在想象的时候，我们想到啊蓝色的鬼、青鬼，然后红色的鬼、赤鬼，这样这是一个典型的概念，头上长角，还会披着一个什么呃豹纹的裙子之类的。<笑>对，但是它慢慢的呃。在过去的演进过程当中，其实它可以包含的呃意象是更加广泛的
0: 。所以，伫个日本个妖怪，其实伊有足侪无共款个形体，也有足侪无共款个解说，所以因会变成讲对咱讲个超自然个现象，因就有足侪无共款个民俗来替因遮个物件来做命名。诶、呃，有人安尼讲过，若讲一个所在伊个文化。即行真正足重要，伊得用无共款。虽然是讲一个物件，但是伊得用足侪无共款的名词来去将所为物件做一个分类。像爱斯基摩人，因的变价色，咱咱讲讲变价色，但是因有超过二十几种无共款形容，因伫个无共款的时间的变价色。有当一挂是打结冰的，有一挂是结冰要融化，有一挂是结较冻。变啊，顶啊，定哪石头啊，有一挂是三个、两个，这是因为因的生活当中，这个部分真正是非常的重要，所以得有足侪民俗来界定因认为的这项物件。讲到这，咱先休困一下。这下鬼对日本人有甚物款重要的影响，会使得因用足侪民俗来界定的。用啊过后，咱再来听后路，甲大家分享。是、啊、天赋。伫个今仔日，东海话卫生嘅节目当中咧，要教大家来话，就是日本嘅妖怪加鬼。咱伫个顶一段嘅节目当中，已经甲大家分享啊。哦，日本嘅妖怪加鬼有足侪无共款嘅民俗来界定，即个超自然嘅现象。伊在人类对于家己非我族群起心避意，也是讲对即个家己无法度掌握嘅代志，像讲天灾人祸，也是讲即个疾病，吼、哦，也是瘟疫。调剂，这代志无法度掌握，因都会认为讲，这可能是神明嘅意思，也是讲因本身有一个哦诚信，也是温信，但这摆来希望去渡这一、這个灾害，透过各哦无同款嘅意识，还佫有透过无同款嘅方法来祈求国泰民安。第二日本嘛是同款，日本咧对奈良时代一直到现在。拢有足侪无共款的传说，这些传说佫代表什么款的社会演进嘞？即即马特别请浩如来用社会学的角度来甲大家来分享
1: 。好好的，那我们来介绍一下，就是呃鬼还有妖怪等等的概念，在日本历史上的一个变化。我们从刚刚的名词解释里面可以发现到說，说这些呃名词它。包含的内容其实有一些重叠，那有一些是类似，但又有一些不同的地方。为什么会有这样的状况后？后我们知道日本的语言，在呃日本的奈良的时代有一个大化革新嘛。那日本原本是比较没有自己的文字的，它有日语这个语言，但是呢，它没有自己的文字，所以在大化革新的时候借用了。中国唐朝的当时的文化，把中文字汉字引进到日本，然后做成适于日语去发音的一些系统，然后把它做成了呃现代慢慢的引进到现代使用的日文的汉字，那这样就会有一个问题后、哦，就是字本身的发音跟。日语里面的原有对于这个字的发音，还有词义上的指涉，是不是一样的呢？就以“鬼”这个字来说好了，在日本原本的传统文化、传统语言里面，就有 o n 这个字 o n 是什么字呢 o n 写成汉字就是“鬼”这个字。但是鬼也有另外一个发音，就是大家现在在看的《鬼灭之刃》，大家都知道 “kimeji k i m e j 它的发音是 “k”。差别在哪里呢 ？“oni” 是日本日语传统的呃“鬼”这个字，我们讲“鬼”的时候，它会发生 o n i 这个字。但是在大化革新只用中文的汉字来套到日本原有的语言上的时候，使用了“鬼”这个日呃中文的汉字之后，它有了一个。鬼的日文的新的发音叫做 “k”， 所以呢，讲到 “oni” 的时候，会比较接近原本日文日本人传统所想象的鬼的概念。但是 “t” k 呢，它就把中国当时唐代大家对于鬼的想象的那个文化的概念带到日本来了。那我们再说一下，所谓的 “oni” 是什么呢？日本传统过去还没有受到中国文化影响之前，大家知道它是神道教的一个国家。嗯，是简单来讲，就是我们所有的事万物，它都有一个灵，或者是它有一个精神，它有个精灵存在。那这是一个呃多神教啦。哈。那但是它并不会说呃什么都去膜拜它，它就是认为。人跟自然之间的这些灵是应该要共存的这样的一个概念，所以说我们在讲欧尼的时候，原本最早的概念是像这种，呃到处都有的东西，那这这些到处都有的东西，它可能，呃它可能是主灵，它可能是地灵，地灵就刚刚说的这些呃森林里面有的东西，然后呢这些灵他们会有一个他们的神明存在。我不晓得大家有没有看过一个日本的作品，是叫做《虚构推理》，这是一个蛮新的一个动漫作品。后它里面就有提到这个在日本的一个日本书记或者是古书记之类的一个描述。那他是呃这些灵的神明，他是一个单眼的一个神，然后他是单脚的存在。所以在那个《虚构推理》这部作品里面，他们为了想要把一个人类的小女孩当做他们的神。所以在把这个女孩从人变成神格化过程当中，那就让这个小女孩失去了一只眼睛和一只脚。那这是这个故事对于日本传统的奥尼还有他们的所崇拜的神之间的关系的一个很具体的描述。好，但是呢，后来经过了佛教的。呃，他先是在中国变成中国化，然后日本再把这个已经中国化的佛教传入到日本的这个过程当中，就把佛教里面的鬼的概念也带进来了。如果我们具体来说，呃，举例在奈良时期，奈良时期是西元七百一十年到七百九四年，这个时期大概就是中国唐朝比较初期一点的时候。那呃，当时有一个嗯，他们叫咒术家啦。那现在来讲，他有一点点类似道士这样的人，但是他又有有一点做佛教的修行，叫做一小角的一个人。他如果常常看就是、日本动漫作品或者是一些译文作品的话，应该会知道一小角这个名字。那他是一个去修行的人，他他的修行叫修验道，他透过自身去呃。大自然、森林，或是在乡野之间的佛寺之间的行脚，哎、欸，去去就是走走到山林之间去做一个个人的修行，吼、哦，这是一小角，它的时期大概是七百六百三十四年到七百零一年之之间，这就是很奈良时期的那个，呃，比奈良时期再稍早一点点的时期，吼、哦。那它的传说是什么？他的传说是说，他的身边带着两个弟子，就这个弟子，一个叫前鬼，一个叫后鬼。哦，这个大家，嗯、那这两个是什么呢？有些人说，哦，他他这两个人其实就是他的两个弟子啦。但是在后来的一些传说里面，就传说说，哦，他其实不是人弟子，他是欧尼的弟子。然后说欧尼他是一个，呃，在。四处都会存在的一些灵或者是一些超自然的存在，那它的力气是很大的。那它头上有两个角，然后一个是蓝色的鬼，一个是红色的鬼，就是我们说的青鬼和赤鬼，那一前一后的。那他们会去做一些护卫的工作，这个想象很像什么呢？有点像我们在读那个《西游记》的时候，有时候对对对，就是哎，欸、<了>那个要去取经，然后前后会有这个这个护法，有那个孙悟空啦、啊，嗯啊、嗯，然后八戒啦、啊，这样这样子的概念是，是这是当时这个早期。他们在讲到鬼这个的时候，哎，有一个这个前鬼后鬼的一个概念，当时没有太多的很恐怖的想象，吼，这是比较早期的时候，我们我们可以看到的就是可能早期的神道教在这个所谓的鬼这个概念上的一个影子。好，那后来奈良时代发生了什么事情呢？就是我们说的大化革新啦。吼、哦，他在呃还没有完全迁都到奈良的时候，就开始做这件事情了。因为奈良这个都市本身，它就是第一个以唐代的那个长安和洛阳作为范本去去尝试出来的一个城市。吼、哦，虽
0: 然金马点奈两个人看得大混，嗯，对
1: 。哦对，没错。那当然，后来还有再去迁都，那都市对话的方式都是类似的。奈、嗯嗯、良时期是第一个，所以大化革新它开始的时间是六百四十五年，然后奈良时期我们严格的来说是七百一十年开始，就是迁都到奈良的时间，因为它该需要一点时间嘛。嗯嗯。嗯嗯好，那所以我们刚刚说一小脚，它基本上就属于在这个大化革新之后那两世纪的这个人，大致上来讲是这样子的一个概念。好，那当然不是只有都市计划的部分，同时也发生了我们刚刚说很重要的一件事是，佛教它在唐代的时候中国化了，那这个已经被中国化的这个佛教传入了日本，在六世纪末的时候，然后呢，在。跟原本日本传统的神道教，它做了一个文化上的融合，然后当然一开始会有一些文化上的冲击吧，当时会有一些反佛的声音，跟中国当时的，呃魏晋南北朝当时的一个灭佛啦、反佛啦等等的状况是很类似的，在这个过程当中，慢慢的也被、呃、日本人所接受，那就深入到日本的文化当中，变成日本的佛教。好，那在过了这段时间以后呢，呃，奈良的晚期有比较严重的一些政治上的纷争，所以后来这个城市本身也受到很大的损毁，后来就迁都到所谓的京都。京都的时期当然也是有经过一些小的变动啦，但是他们所使用的这个呃京城的范围大概都位于目前日本的这个京都府京都市的这个周边。后是我们比较广泛来说，就是后来我们说的平安京，就是京都的这个地方。嗯，好。那梁<对>时代结束以后就是平安时代。那比较典型，大家讲到平安时代就会知道的，就是安倍清明（安倍 no s e i 这个大家对于这个比较超自然的现象，马上会想到的平安时代代表就是安倍清明。它的时间点是九百二十一年到一千零五年之间。那呃，很多传说故事啊。还有，不管是小说也好，电影也好，大家一定都听过安倍晴明这个人，甚至大家喜欢去京都拜拜，不是京都去，<笑>对，应该都去过成明神社。嗯嗯嗯，对,對,對、啊、那他的那个 mark 是一个五角星，是一个桔梗印后，大家都知道他的法力很高强、啊。我之前也有去拜过啦，就是我在我住在京都的时候，家里也是有一些奇怪、好像不安逸的状况。
0: 是是是。
1: <笑>对我我灵验的
0: ，<笑>嗯，会有怪怪不
1: ？哎，应该有，应该有。就是时觉得家里怪怪的，嗯、因为京都嘛，一个这么老的城市，就觉得嘿
0: 是，<對>这在够熟的这类所在了
1: 。呃，很重要的文学作品《源氏物语》，《源氏物语》本身写成的时间推估是在一千零八年左右的时候，就是比这个我们刚刚说安倍晴明他呃是呃殁于一零五年嘛，后是很接近的时代。比这个阿美西尼还稍微晚一点，这写成的时间。那他的作者指示部呢？好，它的呃生存期间大约是在九百七十几年，这个这是推定的时间了。好，到天零一十九年之后这样的一个推定的时间。也就是说呢，源氏物语它所描述的时期，就是安倍晴明作为阴阳师在呃京都这个地方，当时的平安京这个地方活跃的时期，可以看到当时的平安时代的人对于这些妖怪啦、鬼啦这些看不见的灵异的事情的一些描述。那我这边想举一个最具代表性的例子。就是呃，大家知道《源氏物语》在讲的故事是一个非常受欢迎的贵族光源氏，那他呃，因为相当喜欢美丽的女性，那在许多贵族女性之间周旋的一个故事。那其中有一位贵族女性呢，叫做六条玉息所，那可能大家有听过这个六条玉息所，她是曾经在光源氏很年轻的时候受到他的宠爱。那么，呃，他们就发生一个比较，呃，有有一段关系是维持的比较短暂的。但是这个公员是他不断的在认识、结识一些新的贵族的女性的朋友，那就有一些新的活动以后，就慢慢的冷落了六条女西所这一位高贵的女性。那，呃，女生一定是会有这个觉得冷落以后会有一个比较寂寞，或是觉得。不高兴的心情嘛，嗯，但是这个日本的女性又是贵族的女性，那他们的教养是不可以把这样子负面的情绪表现出来的，所以这个六条玉行所这位夫人呢，她就不断的按内她的这个不满的情绪，然后去压抑自己的这个心情之下呢，最后她的那个怨念就。在他自己都没有发现到的状态下跑出来了，然后去找这个光源氏他所宠爱的他当时的正妻、呃、怀了孕，然后去去找他作祟这样子。但是他这个六六条御息所他自己本人他其实自己可能也不知道他自己发生了这样的状况，但是最后造成的结果是很严重的，就是光源氏的正妻他当时其实怀着身孕，受到这个。六条玉玺所夫人的这个作祟之后，他他不是刻意的啦，他不是有意为之的，但是他的生灵造成了这个，哎，他的正妻后他流产了，然后后来好像这正妻有没有过世，我有点忘记了，但是造成了一个人命的一个呃损伤。那当然，这个后来。他们也会做一些调查嘛，就是那个时代的调查哈，可能是请阴阳师来看，哎，到底发生了什么事然、啊、后就会发现说，哦，是这个六条玉御所夫人他他的这个生灵啊跑出来，然后造成了一个这样不幸的结果了、啊。那如果呃作为一个。男性啊，发现说身边喜欢的女生做出了这样的事情，即使她不是有意为之，那你觉得这么可怕，你还会接近这个女人吗
0: ？错个屁啊！那刚刚更加劲了，哈哈哈哈
1: 哈，对吧？这个索夫恩也是非常可怜，他其实他自己知道，但是他就说更加的就再也没有联络了
0: 嘛。这的这些中世纪。应该安尼讲，即就做成中世纪嘅欧洲、嗯、一寡人讲，诶、欸，较较有知识嘅早囡仔，第红、嗯、动作女巫，啊，小时间看嘅道理啊。所以以前嘅早囡仔，若、嗯、较欠卡，也是讲较聪明伶俐，个暗看家己嘅聪明伶俐，无到时阵，诶，红动作怪不有这种做比赛嘅下场啊
1: ？对，没有错。虽然我们说，当然这只是一个故事，但是这反映了什么？很像刚刚主持人提到的吼。这个是呃，在那个时代，他们社会上有一些不安。这个当然是贵族之间的事情，然后他的不安不是因为他的生活困顿造成的。但是他们遇到一些无不可理解的事情，哎、欸，我老婆突然就流产了，或是他突然就就怎么样了，哎、欸，那一定是有什么原因吗？这个原因他们可能也不会知道是当时什么病毒啦、细菌啊什么，他们可能会用一些超自然的方法去解释，这解释的方向就变成这样了。那你就可以再去想象一般的平民阶层，如果他们遇到战乱，或是也没有战乱，就是饥荒，那然后生活过不下去，然后有些人他可能。到呃比较荒凉的地方去办事，那遇到盗贼，然后就消失了，或者是说他就被呃森林里的猛兽给抓走了等等，他无法解释的现象的时候
0: ，就变神隐少女啊
1: 。对对对，但是对这个这个就叫神隐，这个就叫卡米卡库西。a、嗯那当时也是有很多这样 k a m i k 的这样子的故事，像呃，大家如果有听过鬼吞童子的故事等等，他一开始也是一个贵族的一些神影造成的，那最后就去讨伐这这些鬼这样子。嗯，我要说的是，这些社会不安。在平安时代是很多的，像是贵族的这种不安也有。那平民百姓之间就就不用说了，更多了。它是一个并不是像现在这么样的，呃，透明开放一个这么平平安的时代嘛，虽然它叫平安时代。好呢，那。因为中国的佛教的传入，那大家对于一些什么因果轮回啊，或者什么说什么地狱的概念啊，地狱里面有一些鬼的狱卒啊，什么这一类的概念传进来以后，他们用这样的哲学去推到发生在他们身上的无法想象的这些超自然的事，不是超自然了、啊，他们无法解释的事情，用一个超自然的方法给这些。不可抗力的事物做一个合理化的解释，那就重新在日本的神道教的系统上长出了一个加上佛教影子的一个对于呃我们所未知的世界的一个解释的方式，那这就慢慢的从原本日本神道教教的唯哦演演变出，哎有一些不同的解释了，那这些。东西的内涵鬼的词义，或是妖怪的词义，慢慢的也有了更深入的、更广泛的一个指涉。那这是跟文化的演变是有关系的
0: 。所以简单来讲，咱的讲，这个大概的时代分作第一日本佛教的传入吧，甲佛教传入吧以后的两大阶段。第一个阶段就是咱讲的奈良时期之前，因对这个鬼的概念就是阿尼。未当解释，暗底个黑暗内底，也是讲看无的。即个唔管是山神，还是精灵，即、嗯、不可解释的。嗯，应有一个概念，就是这个、可能就是鬼。哎，但是鬼这个字也未出现，伊只是有这个概念俩。嗯、这个概念就是安安尼，一直、嗯、到佛教传入来时阵，就是奈良时期，大概就是唐朝迄个时阵。开始有“贵”这个字，但是“贵”这个字嘞，入来了后，够变成一另外一个本身嘞连发，就是 “k”
2: 。
0: 嗯 ，k， 嘿 ，k，k， 即个字甲安尼本来是共款嘞，但是慢慢嘛有即个中国个文化团体吧，将中,中国“贵”的概念甲当地一寡风俗来结合。就奈良时期的，就咱讲个一小脚，伊就是一个口型。可型，呃，修可型嘅人，伊伊嘅头前后壁就是有前鬼后鬼来帮伊，呃，等于讲协协助伊修炼。然后过来就是，伫咧大化革新，即、這个时阵进入了平安京的时代，就阴阳师安倍晴明，伊都咱都看到，有做者式神。然后伫咧源氏物语内底，就即个女性嘅万魂变成讲。另外一个哦，正播伊《源氏物语裡》内底正播这个老体情形。但是咱看到的是，在以前的人会把这种无法度解说的代志，用故事还是用鬼这个方式来做解说。但是在慢慢进入了江户时期，够接受科学了，大了解了。疾病诶产生的原理，然后马了解讲，哎、欸，其实有一款代志真正唔是，呃，穿就是穿凿附会啦。咱讲诶，盗贼去后山差了去，爱、啊、得变成神影，其实是唔是这款的情形？但是鬼怪诶传说，就安尼无去啊吗？还、啊、是变成讲伊用另外一款诶形式来出现咧？咱休困者，因个了，咱家来干号炉来讨论
3: 。嗯
0: 广播电台 FM 九九点五，你即马想听是东海话卫生？我是 Tiff， 伫喺空中来教大家来卫生咧是日本嘅妖怪加鬼，为头要听著是叫你新闻先来必说好读。咱顶期大节目当中咧已经讲到了日本咧啥物妖怪鬼，還還这部分混杂着犹异文化，佮有受到佛教、民俗、外来术的影响，还佮有其他的故事的价值，并先讲伊是一个足丰富的文化。咱讲的是到平安时代、安倍秦民家，然后数来进入的是江户时代啊。我想欲请浩如来甲大家分享，伫江户时代开始，就是人足侪咧开始多，某大城市的产生，伊是伫咧江户。大概是东北亚人上济的一个所在。这时阵，不管是鬼也是妖怪，因变成另外甚物款的形式出现嘞
1: 。其实大家的这个对于鬼和妖怪，吼，虽然有很多的想象，可是我想，很多在人与人之间的相处嘛，对不对？尤其大都市里面更多了。其实很多的都是来自于人的怨念。嗯，是看到有很多的这种。呃，妖异的传说后，更多的是那种冤灵啊，或是死灵所造成的一些呃影响。嗯，那说我们在这个大家有没有听过那个数盘子的那个故事？嗯，就有阿脚啊，子<對>嘿，对，那个在一个大的那个的大户人家里面做下女，然后他不小心把主人的那个一组十个的盘子打破了。一个盘子，然后呢，这个盘子被被打破了以后，这个主人非常的生气，他本来平常就非常严苛，然后他就对这个女就百般的虐待，结果最后就死掉了。那后来死掉以后，他就这个那个时代嘛，也没有什么人权，把这个死掉的这个下女丢到井里面去，然后这个到半夜的时候就会听到女孩子的哭声，然后在那里数盘子，一起买，一买上买。一一个盘子，两个盘子，三个盘子，哦，这个这个是一个呃，大家很常听到的一个当时的一个传说故事，这个到现代都还是很流行的故事哦。有的时候大家做一些有趣的呃表演的时候，还会把这个一起买你买的这个梗放进一些现代的呃，比方说动画也好啦，或者是说大家可能做一些日常表演的时候，都会把这个梗放进去
0: 。所以大家让看到对于这类。人甲人之间，因为大相吧，变成讲人真的是比妖怪比较欠步。但是咧，即种万分无法度来有一个双套个出口，所以变成了咱讲个算盘个阿具个故事。但是尾啊，伊嘛变成是逐个一个娱乐化个过程。然后因为伫、那个毋管是表演，也是讲伫个大手骹讲故事，伊变成是日常生活当中。一个可能未发生，但是是大家娱乐嘅一种可能。第一，这个时阵嘛出现一挂诶、欸，看起来无啥物路用嘅妖怪，像一反木棉、豆腐小生，吓<笑><對>，即、欸、出即出现呢，你就是无白害。唔过你网站又是出来呗，从啥？就是在江湖时代这个时阵，嗯、妖怪本身变成是是咧娱乐化嘅过程。而且各舞咱讲的百鬼夜行、嗯、听起来，那像做 camping，、嗯、但是其实就是那像一个做大的嘉年华游行。第二，咱今嘛华人节的所在嘛，各舞即个传统甲习俗。另外就是哦，第二 AM 的时阵爱来讲故事，百鬼夜话，或者人讲一个故事爱得、嗯、点几百几条。嗯嘿，讲了的，加一个辣条，加番薯花，因为以前系贵咯，住伫山内嘛。咱今朝来看，伫个奈良时期，也是偷太人，好拢爱去遐种种嘅所在，唔是海上嘅岛，都、就是去山顶吼，像鬼吞童子，结果奈鬼拢是住伫红高野喎。即嘛，大概拢住伫个都市啊，已经无红高野喎，<笑>所以。贵的变成是一个文学的传承，还佫有就是日常生活。哦、我甲你讲，猫咪人就是讲隔壁个沙井波大姐讲因个后生啊，就是伊个同事发生甚物代志，即种个形式来出现。尤其到现代，伫个大都市，即种情形佫较明显。先先买趟请好路来甲大家分享。对，哦、呃，咱讲个明治维新，就是讲开始西化了，冇进入科学个世界。你本来鬼，以用三物款的形式来出现呢
1: ？我想这个，因为那个日本进入近现代化以后，有一个很重要的事情就是大家都可以受教育了啦。这个在每个都一样，所以这个鬼出现的场域后，当然一定是跟人集中的这个场域是有关系的。因为我觉得最有趣的一个东西是厕所里的花子，它哪口、嗯？嗯，但是一定有听过厕所也在那个做每一间小学的可能第三间厕所。或者是说，呃，最后一间厕所。嗯嗯<哼>，在日本的说法的话，就是说，你如果到，呃，放学以后空无一人的校舍里面的厕所，去喊说，呃，花子，我们来玩吧 ，hana ko <笑>喊一下，说我们来玩吧，那可能就会从其中一间厕所里面传来小女孩的声音，说，喊完我们来玩之类的这样子，或者是花子的传说。那这因为呃大家都会上小学嘛、嗯，小女生又是最怕这种话题的，所以这个东西就很容易的传开来。然后呃，在那个日本的现代文化里面，也会有这种厕所的花子里面的一个影子。我们可以看到，其实有很多的动漫作品里面都会把花子放进去。我记得嗯。呃大大家有听说過《过灵异教师审美这一部呃作品吗？嗯是一九九三年到一九九九年左右的一个作品。那他其实是在讲一个小学老师，然后他的班上发生的各种灵异现象。那这个小学老师本身他是有一些特殊的能力的，他是他是有一个鬼的。呃，能力，然后他会去镇压这个校校园里面发生的各种事件，但是到最后都会发现啊，这些鬼啦或者妖怪啦，其实都并不是有恶意的啦，这样的一个比较温馨的故事。但有一些是是可怕的鬼，他就会把那个可怕的鬼去收服掉。在这里面也会看到类似厕所的花子的形象。那这是刚刚说一九九九年之前的作品。那到比较近期呢，也有一个作品，它就是以花子为主题，然后。主角是花子，只是他把这个花子变成一个少年。它也一样是可能学校里面对抗什么其他的灵啊、妖怪啊、恶魔啊这样子的一个故事。这就是呃，在日本的文化里面，我觉得很有趣的。它从奈良一直到平安，不断的在让这些故事长大，然后再经过江户，刚刚主持人说的，它在娱乐化的过程当中，大家很喜欢这样的故事，然后它的内涵变得越来越丰富，然后就演变出更多更多的作品。我们可以看到，从呃上一个世纪末。又有白书或者是全夜茶》这样子的作品，它里面都提到了妖怪的概念。到了现在，到了鬼灭之的概念又不太一样，这些都是呃我们可以看得到的。甚至它里面的一些故事讨论的内涵，也会随着当时的一些社会的主流的呃呃思想去改变。比方说，可能早期我刚刚讲呃神美好了，或是更早期有鬼太郎这样子的一个作品。他们早期可能都是啊，我可能有一个有一些坏的鬼，或者有些不那么坏的鬼，然后我有一个正义的主角，然后他去对抗这些呃坏的鬼，然后跟好的鬼一起去去呃联合的去做一些对立，然后做一些退治这样的工作。那到了《优灵白书》，这是一个蛮跨时代的作品。后一九六年，呃，一九九零年到一九九四年的这个时代，他在漫画《Jump》是日本最大的一个连载漫画上刊载。他有一个很重要的意义，在于说，他一开始的时候也是很类似说啊，我有个正义的主角，他去，他是人类，然后他去对抗一些看不见的呃灵界或者是妖怪魔界来的一些呃不好的妖怪。但是他到最后的时候，发现到说，其实主角他根本就是个妖怪。嗯嗯。那、嗯、如果看过《有妖书》的话，发现到他的故事其实是这样子的。所以他讲什么？就是呃，人与妖怪之间从对立到共存的这一个过程。这这是他的时代意义，是在当时是没有这样的故事的。因为后来发现主角竟然是个妖怪。嗯嗯。嗯那、嗯、那这个这个是当时的一个呃《右白书》的一个重大的一个突破。那后来呢？呃，出现了像《犬夜叉》这样的作品。隔两年哈，一九九六年到二零零八年，他在讲什么？《犬夜叉》它是一个半妖，它是妖怪的爸爸和人类的妈妈生下的小孩，所以他因为是半妖，所以他跨种族，所以他从小受到很多的歧视，他在一个不公平的环境当中成长。然后他也是呢，呃，站在人类这一边，然后可能去帮忙去打一些，呃，比较邪恶的妖怪这样子的过程。那到最后呢、呃，发现其实很多妖怪其实也就是站在同一边的，那就就变成正邪之间的对立。那他的意义在于跨种族这件事情。错、哦，我的我我一开始我就我就是一个呃，在两个种族之间的。然后，呃，后来像《犬夜叉》出来以后，类似的作品非常多，就是半妖的概念，大家都很喜欢去讨论。为什么？因为我们反映出日本的社会里面，他们对于种族之间，吼、哦、非我族类的问题是存在的。那么，他试图在利用这样的作品去反映出这些问题，是不是我们看到说在，在呃进入二十世纪以后，中国慢慢崛起，呃，像很多的。呃，来自中国的一些人来到日本，他们可能去读书，他们可能去嗯、呃、工作，然后还有除了中国，还有其他一些不同的国家都来到日本这个很热闹的城市。每一个国家都在全球化，每一个国家都在面对跨种族呃不同的族群之间的一个接触、冲突、对立，然后互相融合的这样的一个过程。像这样子一个半妖的作品，其实相对来说反映了这样一个的社会现象。最后，我们看到现在非常红的鬼《鬼灭之刃》，从二零一六年连载到去年二零二零年，他开始在讲一个新的话题了。他不再是说我天生下来我就的种族哦，他他是呃原本是人，呃我们主角炭治郎的妹妹祢子米豆之后，他本来是人，但是他被鬼变成了鬼。然后，他们试图想要让这个妹妹变成鬼的妹妹，再恢复到人的这样一个过程。然后呢，这个主角烫吉楼、汤知郎他去打鬼的这个过程当中，他不断的去接触到鬼的内心，去同理他。他在讲的是什么？人堕落到鬼的过程当中，他的一些不可抗力，他的一些无可奈何的这个过程。然后呢？他其实在讲的已经不是种族的问题，或是族群的问题，他讲的是社会阶级流动的问题。那我们到了一个不同的社会阶级，造成我们生活上的困顿以后，我们还有没有办法去挣脱这样的一个困境？其实前面志诺亚也把《鬼灭之刃》他想要探讨的问题，已经开始在超脱我们在讲的这些刚讲的日本当代的流行大众文化的这一个很重要的一个。所以它也某种程度上反映了现代的社会的现状。所以简单来讲，伊
0: 嘛是对日本本身一个开放的过程有一个做重要的时代意义。像《一五白书》一开始就是对对立，嘿变成共存。嗯、这个时间点，一九九五年到一九九四年，这时阵嘛，算日本的经济开始。哦，咱讲称起来时阵，嘛、嗯、是因本身找着因伫个世界地位，开始甲外国人有足密切的接接触，嗯
1: 、变成
0: 讲伊是一个算开始国际化重要的时代。
1: 呃，对，而且这个时期同时也是刚刚说灵异教师神媒的时期，所以我们可以看到灵异教师神媒，他这个作品讲的是很传统的那种讲法，但是悠悠白书它会有这个时代性，就是因为他把另外一个时代意义，哎，这个不同的族群之间的对立到共存的这个意义把它彰显出来了，所以他会更受到呃更在历史上被记录下来
0: 。来一首来咱的工哎，妖怪少爷。伊代表的是时代意义，就是对种族佮有共同的理念去混导
1: 。嗯，对，呃、欸，妖怪少爷跟这个犬夜叉是同样一个类型的吼，它是这个半妖的概念，就是我是一个跨种族的存在。妖怪少爷的这个主角也是一个，它是四分之一血统啦吼。那类似的作品很多，但是呃，代表性的作品是犬夜叉。
0: 但麦当用一种另外一种方式来看，伫个国际化嘅时代内底，嗯、就做一咱讲嘅混血，还是咱台湾来讲嘅，就是新台湾之子、嗯。是的，嘿，加入了咱即个大家庭内底，无同款嘅文化嘅冲击，嗯、有一寡人身体就是可能受到两国嘅无同款嘅教育
2: ，去
0: 产生嘅咱讲嘅新嘅一个时代嘅变迁甲想法，即嘛，互日本更加。呃，有更加多无同款个文化冲击，到最后嘞，就是鬼灭之刃，就是你到底是要做人还是要做鬼？我等于、嗯、有一呃，等于有一句话，就是有人通做，想要做鬼。嗯
2: ，
0: 伊就是表示讲，你有你本身个选择，你会让选你。暗、啊、个重点是，第一只选择是你爱有选择。今仔日我若无选择，有人通做，想人欲想要做鬼。<嘿>人变贵，贵变人。听起来好像足简单嘞，但是重点是，你有即个本钱，也是讲你有即个社会环境，吼，每一个人会当自由去选择，因会当变成啥物款，而且阁会当予大家接受无？我想，这嘛是咱伫个《鬼灭之刃》当中看到一个足重要个精神。但阁回到过去以早个只个贵个民俗里底。我有看到一个哦，真趣味嘅讲法，土蜘蛛，嗯
2: ，系<嘿>，这是
0: 伫咧日本内底一个足典型嘅妖怪，嗯，系，啊，伊大部分尾啊，咱看到日本嘅画，呃，即、这个画图内底拢是甲画一只蜘蛛，还佫足大只，还卡长长，但是咧，其实伫咧上早咧，土蜘蛛既系是对，呃。东西个大和国，就是咱讲个，嗯，天皇即个系统无不，同个即个其他的民族，因、嗯、可能就是因为日本山足侪，所以拢住伫个山里底。啊，有一挂是，诶、欸，生活方式甲即个部落民，呃，甲即个本身住伫个都市个人生活习惯无同，而且因个身管也是讲因个长相嘛无同，因的非我族群，其心必异。嗯，反正因真正是人，但是就是用讲讲哪鬼。像咱来讲，<笑>像咱来讲，一较早乌较乌个较细汉的，咱会叫乌鬼。不过迄乌鬼有毛可怜，就是咱即马呃印度尼西亚好东西的人，的人因的本身较乌皮肤，哎、欸、皮肤较乌，然后血管较矮，有遮多可怜。吾让的林伟讲土蜘蛛，黄色是。高呃，俄罗斯那边的高加索人，哎、欸，卡卡丘卡等，腳腳欸、然后皮亚托托，<笑>欸、对因来讲，因这都、就是哎、欸，你来生个才奇怪，你是不是鬼
1: 、啊？有有那个九头童子的这个传说里面，有一些人去考证说，有没有可能他其实是漂流到日本的白人？有没有
0: ？嗯哼。嗯<笑>所以揭开了妖怪跟鬼的神秘面纱，咱今嘛看到的其实。啊，卡喏拢是咱人诶内心所反映对即个社会诶想法，对即个社会本身一寡社会现象、社会制度无同款诶想法。重点是伫咧看即个文学作品，也是看即个漫画内底，咱是毋是当有搁较深诶思考？当来讲，咱是毋是有互即个变成鬼诶人有选择？因为其实伫咧《鬼灭之刃》内底足侪鬼，因。变成鬼，咪是不得已嘅。嗯、你你若讲今日嘅社会有够快开破，是不是都可以当变成讲人甲鬼，相同共同而共同生存？第一啲环境，第一啲世界。然后，咱将这个鬼换作另外一个名词，就是甲我唔同款嘅。嗯
1: ，是，嗯，我咁样想。嗯。
0: 这环节就是闺蜜主任想要甲咱大家来分享的最基本的内容。
1: 唔、嗯、知
0: 浩如最后佫有甚物想要补充的咧？
1: 哎、欸，我们可以讲一个轻松介绍大给大家的行程后，嗯，我们刚过这个日本的立春这个节日，然后在台湾叫立春，就在日本有一个节日叫结分 s e s 它是在二月四号的一个行程，在京都呢会有一个呃，我们要把鬼赶出去，
0: 压刀<当>啊，
1: <笑>对，去那个豆子呵呵有没有？后。呵呵欸、等到疫情缓和下来，可以去日本旅游的话，如果有去京都，这个正好遇到这个二月四号的话，遇到结婚、欸，我们可以去这个京都的那个巴坂神社那边然后呃，去参加看那个撒豆子，它有一个中间有个舞台，然后会有很多的那个 Michael Sun 五季小姐在那撒豆子，这是一个很有趣的活动，大家有兴趣的话可以去看看日本的鬼驱鬼的文化，蛮有趣的，嗯。
0: 伊在疾病嘛，红当作是鬼，还是讲是妖怪咧作孽作祟啦。<咳>所以最近的新冠肺炎，你不能无能的认为讲鬼灭之刃被消灭咧<笑>。没有
1: 错，没有错。
0: 对，其实迄个鬼，其实就是因为在在在鬼内底上大只的迄、那个呃食物残嘛。嗯嗯嗯。嘿，伊其实都是新冠肺炎，然后其他。<笑>伊也开贵，但是有讲价，红讲价的啦。<笑>我唔知你有听过这些讲话无
1: ？我没有第一次听，但是还蛮有趣的。嘿，伊
0: 个意思就是讲，其实想到因为专，因为你看啊，米豆子嘛是也得贵个货。嘿
1: ，对对对
0: ，没错，哦、变着贵
1: 。这个是预言啊，很有趣。
0: 嘿，安顿好伊就是变着贵了，已经冇空再屌啊，各位变灯去浪。最后要消灭的其实不是这个鬼，最后要消灭的其实是这个新冠肺炎
1: 。哎呀，希望赶快缓和下来
0: 。是，咱忙唔忙讲真正诶，当、呃、世界平安，透过这个故事，和大家来了解。伫个咱讲的鬼灭之刃内底，咱无看到做者细节。今仔日为大家邀请的是《蕉莉、嗯、新闻社》的浩鲁来甲大家分享《再出金石浩鲁》。
2: 谢谢。